0: Dear Heteros, ich bin schwul, aber vor allem bin ich Max. Hallo und willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Dear Heteros. Heute zu Gast ähm, jemand ganz Besonderes, auch eine ganz ungewohnte Situation, mein Mann Marc.
1: Hallo, äh, ich freue mich, ähm, hier bei dir zu Gast sein zu dürfen. hast vollkommen recht, das ist wirklich eine, eine sehr... Strange Situation gerade. Wir sitzen hier mit, mit großen Kopfhörern auf dem Kopf und äh, schauen uns an. Ist normalerweise nicht so. Nee, aber nicht wirklich. ich bin. bin zu glaube, laufen wir
0: nicht mit Kopfhörern auf dem Kopf rum und kommunizieren. Nee, das, das ist richtig. Das ist eine andere. Warum du heute hier bist? Also, natürlich klar, weil ich ja überlegt habe, diesen Podcast zu machen, ähm, wo es über viele Punkte meiner Reise geht oder Reise, viele. Situation wie ich mich zu meinem Weg zu dir gefunden habe und ähm, generell mehr für Sichtbarkeit und Normalität ähm, in, im Alltag von homosexuellen Paaren. Deswegen habe ich gedacht, natürlich darfst du da nicht fehlen. Und ähm, dann das, fangen wir doch mal. Das, das, das sehe ich genauso. <lacht> ich, ich hoffe, dass ich mittlerweile Teil deiner Reise geworden bin. Ja, auf jeden Fall. Hoffentlich noch eine längere Reise als bis nur zur Podcast-Reise. Aber ähm, ja, wie fing's an? Das ist wahrscheinlich das allermeiste interessiert, ähm, die uns nicht kennen. Wahrscheinlich gibt es auch den einen oder anderen, der zuhört, der uns kennt. Der muss dann jetzt die zum hundertsten Mal die Geschichte sich anhören, wie wir uns kennengelernt haben. Weil darum geht's auch ein bisschen in der Folge. Wie lernen sich denn heutzutage homosexuelle Paare kennen? Der meiste geht ja davon aus, dass man sich bei
1: Grindr kennenlernt oder irgendwelchen anderen Apps. Wir haben uns aber Richtig, wie kennengelernt? Wahrscheinlich, wahrscheinlich glauben das auch viele unserer Freunde immer noch. <lacht> dass wir ihnen irgendeine Story vorgaukeln, aber ja, tatsächlich haben wir uns nicht bei Grinder kennengelernt, sondern ich glaube, wir haben uns mal bei der Tinder gesehen. ne? Ich habe dich mal bei Tinder gesehen, witzigerweise genau. sogar.
0: Ja. ja, da hatte ich mal so, so einen schwachen Moment, war meine Tante in Wien, witzigerweise, besuchen, wo du gelebt hast und am Flughafen habe ich gedacht, okay, ich schmeiße jetzt Tinder an auf einen Abflug und ähm, da habe ich dich gesehen und ich habe dich nämlich, weißt du, woran ich jetzt, ich weiß auch wieder, woran ich es erkannt habe. Du hast nämlich einen. Facebook-Profilfoto mal gehabt mit einem Hund namens
1: Foley und
0: das Stimmt, hattest du ja. auch bei Tinder. Richtig. Und das da, Foto hat
1: sich bei mir ein bisschen eingeprägt. Gehabt. Da hast du vollkommen recht. Das war wahrscheinlich dann äh, ja ein Amateurfehler also im, 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 <lacht> äh, im, in, in meinem Timber, Tinder-Leben. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, was los war. Ich habe also, es dir schon mal gesagt und das ähm, ist auch tatsächlich so, dass ich dich, äh, also ich habe, ich kann mich auf jeden Fall nicht erinnern, dass ich irgendwie nach, äh, nach Links geswiped habe. Ich habe auf, <lacht> also, hab auf jeden Fall nach rechts gewesen. Also,
0: ich habe auf jeden Fall dahin geswiped, dass man sagt, man möchte sich kennenlernen.
1: Ja. Oder man findet sich gut. Genau. Aber wir Aber haben gut. jetzt glücklicherweise ähm, hat das Schicksal unsere Wege dann ja doch zusammengeführt. Ein paar Jahre später. Ein paar Jahre später und ähm, auch auf eine. Auf eine wesentlich romantischere Art und Weise als, äh, als über Tinder oder, oder noch schlimmer Grinder. Das, <lacht> <lacht> das stimmt. Ja.
0: Wobei das immer noch welche bei uns
1: denken, ne? Aber dazu können wir ja später kommen. Warum? Ja, klar, weil natürlich Homosexuelle sich auch nicht auf normalem Wege ähm, in Real Life kennenlernen und äh, Beziehungen beginnen, sondern, sondern ausschließlich über, über Dating-Apps. Anders, anders geht es ja bei uns nicht. Ja gut, also vielleicht für die, die's, äh, die die bei solchen Apps nicht so äh, unterwegs sind oder für die das nicht so familiar ist, ähm, das sind Dating-Apps. Und äh, Tinder ist, glaube ich... Tinder kennen wahrscheinlich die meisten. Genau, Tinder kennen die meisten. Das wird auch von, von, ähm, von heterosexuellen Benutzt. Menschen gerne, gerne genutzt. Und Tinder würde ich, oder Grinder würde ich als die etwas aggressivere. und Da geht es schon mehr um Sex. Richtig, genau. Also
0: der Meister sucht ja jetzt nicht unbedingt die große Liebe, sondern eher die große schnelle Das ja wird sie auf jeden Fall nicht
1: finden. Ja.
0: Wobei, weiß man nicht. Vielleicht muss man jetzt mal da, vielleicht kriegt man jetzt ähm, einen ganzen Shitstorm von schwulen Paaren, die sich über Grinder kennengelernt haben und geheiratet haben und Kinder adoptiert haben mittlerweile. Gibt es bestimmt auch, aber meistens geht man auf Grinder, wenn man eher an dem Abend ähm, Spaß haben möchte.
1: Ganz genau, so sehe ich das auch.
0: Schlimm eigentlich, dass Leute denken, dass wir uns darüber kennengelernt haben, was man für ein Bild von uns überhaupt hat.
1: <lacht> Na gut, ich glaube tatsächlich, dass wenn man, also zum Beispiel, bei mir, zumindest bei mir ist es so, dass ich eigentlich wenig jetzt so in, in einschlägigen oder sogenannten schwulen Clubs oder schwulen Bars eigentlich unterwegs war, sondern bei mir war es tatsächlich eher so, dass ich eher mit, mit meinen Freunden in, einfach dahin gegangen bin, wo wir Lust drauf hatten. Und dann ist es ja leider tatsächlich so, dass man, dass man dann doch schwieriger dann Partner findet als, als über die als über diese Apps. Also da, da muss man ja auch sagen, sagen? ich würde jetzt, wird jetzt lügen, wenn ich äh, wenn ich, äh, dich auch sagen würde, dass ich natürlich da auch äh, den einen oder anderen äh, kurzfristigen Partner mal, mal gefunden habe. Aber ja, ich, ich glaube, das ist natürlich von, von äh, gerade von unseren Heterofolgen, äh, Freunden so ein bisschen in den, im Kopf drin, dass dass wir uns eben einfach eher ja, über gut, wenn man Apps sagen muss, wir haben
0: ja größtenteils hetero Freunde.
1: Stimmt, meistens. Also meisten, ja. wir
0: haben auch bisexuelle und schwule Freunde, aber ich glaube jetzt, so wenn wir abends ausgegangen sind und wir waren zehn Personen, waren jetzt vielleicht, wie auf jeden Fall definitiv in der Minderheit, sage ich jetzt mal, ist jetzt klar, dass irgendwie deine Boys, ähm, die heterosexuell waren, nicht gesagt haben, auch lustig, lass mal in den schwulen Club um die Ecke gehen und da an der Stange tanzen. Ja, also übertrieben gesagt. Also von daher war es natürlich auch so, wo hätten wir die jetzt kennenlernen sollen. Wobei ich auch sagen muss, ich hatte, ich bin gar nicht so der große Romantiker, aber ich habe mir eigentlich auch immer eher gewünscht und vorgestellt, ähm, meinen Partner so kennenzulernen, wie wir uns kennengelernt haben. Aber das sollten wir dann jetzt vielleicht auch mal erklären, wie wir uns kennengelernt haben. Und zwar auf einer Hochzeit von einer sehr guten gemeinsamen Freundin. Ich wurde ja sogar ein bisschen vorgewarnt. Du wurdest ja erst an dem Tag oder so, wäre der weniger, oder an dem Wochenende ins Boot gezogen, dass wir uns, dass wir jetzt verkuppelt
1: werden sollen. Wir wurden sogar verkuppelt. Genau, richtig, ja. Also wir waren, wie du gesagt hast, auf einer, auf der Hochzeit von einer, einer sehr guten, von uns beiden sehr eng gemeinsamen Freundin. Und das Ganze ging am Freitagabend schon los. Da war so eine so eine witzige Kostümparty oder so ein Kostüm-Get-Together und es waren auch viel also an dem wochenende waren auch viele viele freunde von mir auf der Hochzeit tatsächlich eingeladen und viele die auch nicht oder in verschiedenen städten so verteilt wohnen also hatte ich mich sehr darauf gefreut auch eine, ein schönes partywochenende mit mit alten freunden zu haben die ich dann auch länger nicht gesehen habe also habe ich an dem an dem freitagabend dann tatsächlich die die Freundin von uns gefragt und habe gesagt: Hier, wie sieht es denn aus? Kannst du vielleicht schon verraten, an welchem Tisch ich denn morgen sitze, damit ich mich da so ein bisschen einstimmen kann? Und daraufhin sagte sie dann, dass ich an einem oder dass ich, beziehungsweise, dass ich am Tisch setze, wo ich niemanden kenne und dass ich aber gegenüber von jemandem sitze, den ich unbedingt mal kennenlernen sollte. Da bin ich übrigens dran
0: schuld, weil ich ihr so ungefähr ein Jahr vorher gesagt habe, gibt es denn bei dir in der Hochzeit eigentlich Typen, die für mich was sein könnten, weil sie wirklich in der Welt sehr viel rumgekommen ist, muss man sagen, und auch wirklich kunterbunt Freunde hat, ob jetzt kreativ, sexuell, alles Mögliche und jetzt nicht so den klassischen Freundeskreis hatte. Also ich dachte, okay, wenn, dann vielleicht da. Und sie meinte schon so, ja, sie muss mal drüber nachdenken. Und... Ähm, ja, das heißt, ich bin ein bisschen dran schuld, dass du an dem Tisch gelandet bist. Wobei ich kurz vor der Hochzeit eigentlich so so einen kleinen Reinfall hatte, also ein halbes Jahr vorher, und gesagt habe, ich ziehe jetzt nach Berlin, ich brauche jetzt doch keine Beziehung, ich bin selbstständig, ich bin alleine, glücklich. Und dann kam sie das Wochenende vor der Hochzeit in der Wiesen zu mir und meinte, ich habe den richtigen guten Typen für dich. Ich verkuppel euch, du sitzt an einem Tisch, wo du auch niemanden kennst, hier sitzt euch gegenüber. Und ähm, das wird was. Und ich dann so, auf gar keinen Fall, bitte nicht. Ich möchte jetzt nach Berlin ziehen und mein freies Single-Leben genießen.
1: Na, ja, hab ich, habe ich den Strich durch die Rechnung gemacht. Durch deine, und. durch deine wilde Berlin-Zeit.
0: Ja. Der Berlin war dann, war dann nur Herzchen <lacht> in den Augen und, ähm, und um Liebeskummer, weil wir nicht zusammen in einer Stadt
1: waren. Genau. Ja. Ja, so, so, so enthaltsam sind wahrscheinlich wenige Schwule in Berlin. <lacht> <lacht> wahrscheinlich. Wie du, wie, wie du zu der Zeit, ja. Ja, sehr, also hoffe sehr. Ich mal. Ja, doch. Ja. Es wäre wahrscheinlich rausgekommen. Ja. Also, wie war, gesagt, war ich hoffe es, aber ich denke doch. Ja. Nee, auf jeden Fall war das dann. Kannst du dich
0: noch daran erinnern, weil ich an der Kostümparty anhatte? Bin ich dir da schon aufgefallen oder erst am zweiten Tag?
1: Am zweiten Tag erst. An der Kostümparty habe ich dich gar nicht gesehen. Nee. Ich schon. Ja, ich hatte auch das, das äh, gleiche Kostüm an wie der Bräutigam. Ähm, wahrscheinlich also, Genau, wahrscheinlich, genau. Ich
0: war He-Man und, ähm, ich muss gestehen, ich hatte ein Robin-Hood-Kostüm an, weil äh, ich es verdattelt hatte, ein Kostüm zu besorgen. Und ich hasse es, Kostümpartys ist überhaupt nicht meins. Und eine Freundin von mir hat gesagt, hier zieh doch mein Robin-Hood-Kostüm an, ähm, was überhaupt nicht mein Jugendheld war. Und dachte mir dann, oh Gott, wenn ich dich jetzt kennenlerne, weil natürlich die Braut hatte mich dich, dich schon dir gezeigt. Und ähm, dachte mir, dann, oh Gott, wenn ich dich jetzt kennenlerne, du als He-Man und ich als Robin-Hood, das muss nicht sein. Wir können, glaube ich, noch mal einen Tag warten, bis wir ein bisschen adäquater und netter angezogen sind. Ja, ja
1: das stimmt. Vor allem wäre es wahrscheinlich auch nichts geworden, weil wer dich kennt, weiß, ähm, dass du dann tendenziell eher nicht auf, auf He-Mans stehst, sondern auf <lacht> eher so einen schlankeren Typmann, Typ Mann, würde ja, ich, würd ich mal sagen. He-Man
0: war jetzt, wobei ich habe He-Man Co als Comic schon geschaut, aber es nicht wie, ja ich hatte es schon in der Folge mit Laura, es ist nicht wie bei Prinzessin Fanta Jirant. He-Man war jetzt nicht so den Typ, den ich angehimmelt hatte, wie der Typ von der Romualdo also den Ah ja stimmt den habe ich mehr das du ja mit Laura. Ja.
1: ja. nee, aber dann sind wir, genau, und dann am ersten Abend haben wir uns also nicht kennengelernt, wussten aber beide, dass wir uns am, am nächsten Tag zumindest irgendjemanden kennenlernen werden, der interessant sein könnte. Ich habe dich aus der Ferne beobachtet
0: und mit Freunden drüber gespekuliert, was wir von dir halten.
1: Ah ja stimmt. Gab's da nicht du, du hast doch hast du nicht mit äh, auch mit einer Freundin drüber gesprochen in der Kirche, dass als ich zur Kommunion gegangen bin ja. und dann hat, hat sie irgendwie gesagt, er ist auf jeden Fall katholisch? Ja, das, eine das Freundin
0: hat sich dann umgedreht und hat dann zu mir gesagt, ach super, guck mal, der ist sogar katholisch. Und ich meine, super, das bringt uns auch so viel, weil äh, wir können wahrscheinlich eh nicht in der Kirche heiraten. Aber ja, super, dass er katholisch ist. Müssen wir uns auf jeden Fall, falls wir Kinder taufen lassen sollten, ähm, nicht drüber einig werden, wie wir sie taufen. Oder sind uns einig, dass wir sie nicht so taufen. Aber über so ein Thema wollen wir noch mal Richtig, ja nochmal sprechen. Kommt ja in einer anderen Folge. Aber ja, auf jeden Fall in der Kirche, ich habe dich, glaube ich, aus der Ferne mit Freunden beobachtet ähm, und es wurde schon viel gemauschelt, was man an dir gut findet, was nicht gut ist und so weiter und so fort.
1: Aber, aber erst beim Empfang haben wir uns dann kennengelernt. Ja, gut, dass du mir das jetzt erst erzählst und dass ich das nicht damals schon wusste. <lacht> Sonst hätte ich mich wahrscheinlich schon vor der, vor der Kirche so betrunken, dass das alles nichts geworden wäre. Ja, zum Glück. <lacht> ja. Ähm, genau, wir haben uns beim, beim Empfang haben wir uns dann kennengelernt. Da gibt es auch ein, ein, ein schönes Foto von, von uns beiden, tatsächlich von unserem ersten Gespräch, was du mir Stimmt. mal zum, zum Geburtstag geschenkt hast. Ja. Und ähm, genau. Und dann haben wir das war uns. War ein eigentlich, Zufall eigentlich, dass ein Fotograf uns genau ja. in der
0: Sekunde fotografiert hat, wo wir eigentlich zwei Sekunden vor, von einem Freund vorgestellt worden sind. Ja.
1: Und da wusste ich beispielsweise auch noch nicht, dass du dann der bist, der abends äh, mir gegenüber sitzt. Ach, da auch noch nicht? Nee.
0: Wusste ich nicht. Aber ich dachte, da hast du es dann schon gewusst nee. irgendwann. Das heißt, ich wusste gefühlt fast 24 Stunden schon vorher, wer du bist, aber du nicht, wer ich bin. Weil man jetzt die ganze tinder wie nummer
1: vorweglässt. aber ja. an dem Wochenende, ah ja, okay. Also ich habe es dann erst ähm, erst abends, abends sozusagen mitbekommen. Und der Abend war ja auch tatsächlich sehr, ähm, ja, es war dann eine, eine sehr komische Situation <lacht> eigentlich, weil wir an einem, an einem Tisch saßen mit, mit lauter Internatskollegen von unserer Freundin das heißt, die haben wirklich, die haben sich des Lebens gefreut, dass sie sich alle seit Ewigkeiten mal wiedersehen. Die wir alle nicht kannten. Die wir, wir alle nicht vorher. kannten, genau. Und haben sich wirklich die Bohne für uns interessiert. ne? Ja, bis auf die
0: Tischdamen, ich glaube, die waren dann auch mal kurz ein bisschen von uns beleidigt, weil deine Tischdame hat dann irgendwann auch mal, glaube ich, gesagt, so okay, du bist so mehr oder weniger der schlechteste <lacht> ja, Tischherr, den stimmt. es gibt, weil wir nach dem Hauptgang immer noch wir uns miteinander unterhalten haben. Und ähm, unsere Tischdame, ich habe meine Tischdame noch mit ein einbezogen, das weiß ich noch. Die fand mich auch sehr nett, aber... Ja, wir waren dann schon sehr aufeinander fixiert. Freunde kamen dann auch mal wieder runter und haben nach mir geschaut, weil ich ähm, natürlich auch an dem Tisch saß, wo, wo keiner meiner Freunde war und alle sich dann dachten, oh Gott, der arme Max sitzt jetzt allein an dem Tisch und kennt niemanden. Haben dann aber auch, glaube ich, relativ schnell gemerkt, auch wenn sie nicht vorher schon mitbekommen, dass ich verkuppelt werden sollte, mit wem ich da sitze. Und dass es mir anscheinend sehr, sehr gut geht sogar.
1: Ja, nee, das war, das war ähm, sehr lustig und hat ja auch... Hat ja auch gut geklappt. Also wir haben uns nicht auf jeden Fall nicht gelangweilt an dem Abend. Aber es war schon ulkig, weil das ist, war halt, also für mich war es so wie so gefühlt so ein Blind Date auf, auf einer Hochzeit. Ja, das was stimmt. schon, was schon ganz witzig war, ja. Genau, und dann haben wir uns da, haben wir uns da kennengelernt. Es hat auch an dem Abend ähm, dann, gefunkt können wir es jetzt mal. Genau, nennen. gefunkt. Sagen wir so, wir wollten es mehr vertuschen, aber. Ähm den Walk
0: of Shame haben wir leider ähm, dann doch hingelegt, weil irgendwie genau. doch alle aus dem Hotelzimmer geguckt haben, in dem Moment, wo
1: ähm, wir uns verabschiedet haben. Richtig, das war also, unsere, uns, unsere Freunde und die Hochzeitsgesellschaft wussten Bescheid am nächsten Morgen, jedenfalls. Und ähm, ja, und dann war, genau, du warst ja damals in, wi in, in Berlin, ich war in Wien, das heißt... So der, ja. Wobei wir haben noch Nägel mit Köpfen relativ
0: schnell gemacht eigentlich.
1: Das stimmt, ja. Aber das mussten wir wahrscheinlich auch. Also wenn du sagst Nägel mit Köpfen, dann äh, meinst du, dass wir sehr schnell zusammengekommen ja, sind. Ja, wir haben uns ja. ja noch getroffen, bevor ich nach
0: Berlin und du wieder zurück nach Wien bist, haben wir uns ja nochmal in Mainz getroffen. Ja. Da haben wir dann auch irgendwie gemerkt, wir mögen uns. Und dann bist du mich in Berlin besuchen gekommen und hast dann relativ schnell mir die Frage gestellt, suchst du eigentlich nur Spaß oder suchst du auch was Ernstes? Genau. Worauf das ich dann muss nur mit... Ja, muss man ja,
1: muss man ja, ähm, hat die Erfahrung gezeigt, <lacht> hat die Erfahrung gezeigt, muss man ja, äh, die Frage muss man ja stellen.
0: Ja, Okay, stimmt ja auch. Wir waren ja in Berlin und Wien und haben uns gerade kennengelernt. Aber wir kamen deswegen wirklich nach, glaube ich, zwei Wochen kennen, kennen, nicht daten, sondern nur kennen. Und wir haben uns eigentlich nur zweimal gesehen, kamen wir auch dementsprechend schnell zusammen. Und dann waren wir ein happy-clappy Pärchen. Richtig. Ja. Wir haben auch relativ schnell angefangen zu diskutieren. Aber... Ansonsten haben ähm, wir uns sehr sicher. Bei uns ging eh alles schnell. Nach einem halben Jahr bin ich dann auch nach Wien gezogen und so weiter und so fort. Und dann waren wir anderthalb Jahre in Wien. Aber ja, also das zu unserem Kennenlernen, wie es dann noch weitergeht, äh, ist ja dann vielleicht auch anderes. Aber ähm, unser, unser Kennenlernen war eigentlich so, wie wenn man es jetzt anderen Leuten erzählt, wie sie sich das immer auch entweder wünschen oder wie es eigentlich in Anführungszeichen normale hetero ja auch durchleben. Auf Hochzeiten und in Geburtstagen. Ja. Und Witzig ist halt, und darum soll es ja auch so ein bisschen gehen, nicht nur unbedingt, dass wir jetzt irgendwie mal uns beide ein bisschen besser äh, präsentieren oder vorstellen hier, sondern ähm, oder unsere Anfangsgeschichte erzählen, sondern auch so ein bisschen, dass es ja schon merkwürdig ist, dass wenn zwei Schwule erzählen, dass sie, dass sie einen Partner gefunden haben, dass die erste Frage automatisch Tinder oder Grinder ist. Oder ähm, ist es denn der beste Freund von einer guten Freundin oder so, weil man immer von diesen Extremklischees ausgeht. Und wenn man auf, also wenn wir irgendwo waren und wir unsere Geschichte erzählt haben, ja, relativ schnell auch immer einer von uns beiden immer zur, also ich weiß noch, bei mir war eine Freundin, die hat mich zur Seite gezogen und hat gesagt, okay, jetzt kannst du ja sagen, die Geschichte ist ja super nett, aber, es ähm, war schon Grinder, oder? Und, ähm, so, und es muss dann halt schnell gehen, irgendwie ein Zufalls- und Ding. Also es haben schon, ich weiß nicht, ob, wie gesagt, immer noch Leute denken, dass es irgendwie über
1: sowas passiert ist. Ja, du hast schon recht. Also die meisten, denen man das erzählt, sind, tendenziell eher überrascht von der Geschichte und, ähm, ja, und, und denken sich einfach, aber das ist eben auch ein, eins von den vielen Themen, was, was irgendwie wo, wo viele Leute da ein bestimmtes Klischee im Kopf haben und, und sich denken, gut, Homosexuelle lernen sich dann meistens entweder über die einschlägigen Apps kennen oder in bestimmten Bars, bestimmten Clubs, aber dass man tatsächlich auch mal, wie das vielleicht auch, ähm, ja, sag ich mal, bei 90 Prozent der Menschen der Fall ist, dass man sich mal vielleicht über einen Freundeskreis kennenlernt oder einfach mal so ein bisschen verkuppelt wird oder vorgestellt wird oder mal auf einer Hochzeit, wo es den einen oder anderen Single gibt, ähm, sich ganz normal kennenlernt. Das ähm, überrascht dann doch einige. Aber ja, eben auch ein Beispiel dafür, ähm, wie unterschiedlich es auch in der sogenannten homosexuellen Community sein kann. Ja, oder laufen vor weil
0: es auch komisch ist, weil also jetzt wahrscheinlich nicht alle, aber viele Heteros, versuchen ja immer zu vertuschen, dass man sich über Dating-Apps kennengelernt hat und sich ja eigentlich über Geburtstage kennengelernt hat. Und bei Homosexuellen geht man dabei immer automatisch davon aus, dass es eine Dating-App ist. Ja. Als würde man sich nicht auch ganz normal auf einem Geburtstag bei Freunden kennenlernen oder ganz normal auch auf einer Hochzeit, weil es vielleicht auf einer Hochzeit nicht nur den einen Schwulen gibt, sondern vielleicht doch auch mal einen zweiten oder dritten oder einen vierten Schwulen gibt. Ja, Wobei, stimmt. die werden ja dann auch immer gerne verkuppelt, fairerweise. Also ich meine, wie oft gibt es auch die Situation, dass man sagt, hey, ich wollte euch schon unbedingt mal, also jetzt auch, wo wir noch ein Paar sind, ist dasselbe Spiel, wie oft werden wir Schwulen vorgestellt? oder Weil man einfach denkt, wir müssen uns ja verstehen, weil wir sind ja alle schwul.
1: Also Absolut, Weil ja. auf der
0: einzigen Hochzeit dann das andere schwule Paar und wir direkt an einen Tisch gesetzt werden. So ja, Motto, aber das, Ihr das, ist zum Beispiel,
1: das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum, warum ich damals oder warum ich vielen auch, ähm, auch gar nicht erzählt habe im ersten Moment, dass ich schwul bin, weil... Um genau sowas zu vermeiden, ja, weil ich hab das, also man hat's ja auch dann im Bekanntenkreis mitbekommen, dass es halt dann dann bei bei Freunden, die sich geoutet haben, dass es dann sofort halt irgendwie so so losging, so nach dem Motto, so okay, es ist ein neuer auf dem Markt und äh, wir äh, machen jetzt erstmal, vereinen jetzt erstmal so so alle alle möglichen Treffen mit ähm, allen, allen Schwulen, die wir kennen, damit äh, irgendeiner wird schon dabei sein, ja. Und das ist ja, das ist zum Beispiel was, was ich nie wollte und wo, wo ich gesagt habe, okay, ich würde gerne irgendwie auf ähm, ganz normalem und entspannten Weg halt äh, meinen Partner finden oder, oder äh, eben andere Männer kennenlernen. Aber das ist eben auch, ja, also. Das Verkuppeln
0: an sich finde ich ja auch gar nicht so schlimm, aber zum Beispiel nein, die aber das ist halt hat schon mit sehr
1: viel Pressure im, im, ja, in ja, auf vielen Fall. Fällen. Ja, also das ist. Und äh, vielleicht macht man sich den, den Druck auch selbst. Also ich meine, das ist ja, ist ja auch so, ich wäre jetzt wahrscheinlich. Jetzt auf, auf der, der Hochzeit zum Beispiel, auf der wir uns kennengelernt haben, ähm, wäre ich jetzt wahrscheinlich auch nicht so unbefangen hingegangen und hätte irgendwo abends an der Bar irgendwelche Männer angemacht, weil ich mir gedacht hätte, okay, das sind jetzt größtenteils wahrscheinlich ähm, hetero Männer, wo, wo ich mir jetzt vielleicht eher dann, äh, weiß ich nicht, eine, eine geschmeidige Abfuhr abhole. Das, das ist ja auch die Sache. ja. So, Deswegen sage ich ja, finde ich verkuppeln an sich ja nicht schlecht, aber
0: die Braut hat sich bei uns ja auch Gedanken gemacht, das könnte gut passen. Genau. So bin ich jetzt ja auch. Ich denke mir auch oft, wenn wir eine Single-Freundin oder einen Single-Freund haben, denke ich mir auch oft, hey, die beiden könnten gut passen, lass mal ein Abendessen machen. Aber ich sage jetzt nicht, der eine Heterotyp, und der muss jetzt jedes Wochenende bei uns antanzen und jede Single-Freundin kommt zu Besuch, die es irgendwie gibt, ja. wenn man denkt, hey, ihr beide seid hetero, ihr müsst jetzt irgendwie funktionieren. Ich glaube, da finden sich, fühlen sich wieder viele Heteropersonen wiedergefunden. Und so fühlen wir Homosexuellen uns aber halt schon ab dem Zeitpunkt, wo wir uns outen. Dass halt jeder homosexuelle Typ auf jeden Fall auf jeden Fall das richtige Match für dich wäre. Nur weil man halt schwul ist. Nur wie viele Schwule gibt es, die ich auch überhaupt nicht leiden kann. Ja, Also die Sexualität ist mir da eigentlich relativ wurscht. Ja, wo wir auch beim Thema sind. So, ich mag jemanden oder mag jemanden nicht. Oder wie viele heterosexuelle Männer äh, finden jetzt auch nicht jede Dame, die ihnen vorgestellt wird, ähm, heiß, sympathisch, gut, cool, witzig oder sonst was. Ja, also,
1: ja ich glaube, dass es einfach bei uns noch ein, noch ein Ticken spannender ist, wenn es dann auch mal funktioniert. Also dass, ähm, Wobei die
0: Braut ja bei uns recht hatte, also fairerweise, sie hatte ein sehr gutes Gespür. So unterschiedlich, wie wir sind und so gern wir auch diskutieren, aber ähm, offensichtlich jetzt sind wir dieses Jahr sechs Jahre zusammen, also ähm, umbröckeln tut es nicht. Ein bisschen Angst vor dem verfixten siebten Jahr haben wir vielleicht nächstes Jahr, aber da heiraten wir ja dann auch. Also von daher genau, ja. darfst du nicht darfst, darfst im siebten Jahr nicht bröckeln, zumindest. Ja.
1: Wobei wir ja schon, also wir sind ja auch seit drei Jahren mittlerweile verheiratet. <lacht> da meinst, du darfst nächstes Jahr dann doch bröckeln. <lacht> Nein, ich meine nur, <lacht> weil du gesagt hast, dass wir nächstes Jahr heiraten. Aber wir sind tatsächlich schon, ist mir nur gerade aufgefallen, weil du gesagt hast, wir sind sechs Jahre zusammen und auch mittlerweile schon drei Jahre verheiratet. Die Hälfte der Zeit, die wir zusammen sind, sind wir schon. Äh, Zwei Jahre dieses Jahr. Nächstes Jahr sind wir drei Jahre verheiratet. Ah, ja, hast vollkommen recht.
0: Seht ihr? Auch schwule homosexuelle Ehemänner vergessen den Ehemann. 2018 Ehe haben wir geheiratet.
1: 19. Ja. 2019? Ja. Okay. Seht ihr?
0: So herrlich Mann ist dann doch auch Mann, ne? Da Oops. finden sich wahrscheinlich jetzt auch viele heterosexuelle Zuhörer ähm, wiedergefunden. Ja, dieses, Co
1: dieses Corona-Jahr existiert für mich irgendwie nicht so wirklich. Das habe ich, hab ich übersprungen. Ja, deswegen müssen in wir meine, die in meiner Rechnung. Rechnung. Also
0: zum zweiten Mal mussten wir jetzt die Hochzeit verschieben, aber ähm, nächstes Jahr eventuell, wenn dann nicht die Mutante 500XY kommt, könnte es sein, dass ähm, wir nächstes Jahr dann doch ähm, groß heiraten können und ähm, einen Segen bekommen. Weil wir haben standesamtlich geheiratet und wollen ähm, auch das, wie viele vielleicht auch den Wunsch haben und viele auch nicht. Ja, aber das ist auch, glaube ich, egal, ob hetero- oder homosexuell. Ähm, als wir uns kennengelernt haben, haben wir ja auch so viele Sachen dann im Kennenlernen ja auch abgehakt. So würdest du gerne heiraten, könntest du dir vorstellen zu heiraten, möchtest du Kinder ähm, oder nicht? Zu dem Kinderthema kommen wir in einer späteren Folge. Ähm, heiraten ist jetzt witzlos, das weiß jeder, wir sind verheiratet. Also wie ja, als, wir, wir,
1: als wir uns kennengelernt haben, durfte man noch gar nicht in stimmt. Deutschland heiraten.
0: Ja, die eingetragene Lebenspartnerschaft war es da noch. Ja. Aber zumindest auch so eine Art Segen von einem Geistlichen. Das war ja so die... Die Sache, die wir beide gerne auch noch wollten. Und deswegen haben wir standesamtlich ja vor zwei Jahren geheiratet, im Juli. Und wollten eigentlich auch letztes Jahr dann nochmal groß heiraten. Haben sogar einen Pfarrer gefunden, der uns einen Segen gibt. Der darf uns ja nur einen Segen geben, weil dieses klassische katholische ähm, darf man natürlich nicht machen. Ähm, der auch jetzt gesagt hat, er segnet uns immer noch, trotz des Vatikanverbots, was, was die ausgesprochen haben. Hat er gesagt, er hat ähm, eine Facebook-Gruppe mitgegründet und ähm, er gehört zu den ganzen Pfarrern, die weiterhin segnen, übrigens, weil ich ganz toll finde. Er ist auch ein jüngerer Pfarrer, aber er hat gemeint, es werden auch viele ältere da. Wo man auch merkt, zumindest so ein bisschen in der katholischen Kirche, ist anscheinend doch angekommen, jeder darf heiraten, solange es die Liebe ist, die ähm, irgendwie siegt, ähm, ist es eigentlich egal, was, welches Geschlecht Fall. man hat.
1: Ja, was ich auch, was ich auch, <lacht> ähm, was ich auch ganz groß fand, von, wir hatten ja zuerst haben wir ja für, für, die, für sag ich mal unsere in Anführungszeichen Hochzeit, haben wir ja einen, ähm, einen anderen Pfarrer an, angefragt, sozusagen, mhm. ob der das machen würde. Und ähm, der hatte uns dann eben auch zugesagt eigentlich. Der ist allerdings schon sehr viel älter ja, oder stimmt. ein bisschen äh, beziehungsweise halt so alt, dass, dass er jetzt nicht weiß, ob er, ob er das dann im nächsten Jahr noch so machen kann. Also ist gesundheitlich ähm, leider nicht mehr so ganz auf der Höhe. Ähm, deshalb hat er, hat er dann gesagt, dass wir uns lieber einen anderen suchen sollen. Aber da fand ich es auch ganz groß von dem, weil man muss sich überlegen, der ähm, der ist auch weit über 80 und ähm, wie gesagt auch ein, ein, ein Pfarrer, ein katholischer Pfarrer, auch Theologieprofessor. Das heißt, so im ersten Moment würde man denken, okay, das ist wirklich jemand so von der alten Schule, aber bei dem fand ich sehr, sehr beeindruckend, wie, wie offen der auch für ähm, für unsere Ehe war, ja, obwohl das ja gegen, gegen viele, viele Grundsätze der katholischen Kirche spricht. Und ähm, der hat auch nach diesem, ähm, nach der, ähm, nach der Aussage im, vom Vatikan hat er versucht, äh, mich anzurufen, hat mir dann sogar eine WhatsApp geschickt und hat gesagt, auch wenn er eigentlich jetzt mit unserer Segnung ähm, gar nichts mehr zu tun hat, war es ihm ein Bedürfnis, mit mir drüber zu sprechen und mir nochmal ähm, auch wirklich von, von, von seiner Sicht oder aus seiner Sicht ähm, zu sagen, dass wir uns davon eben nicht abbringen lassen sollen und ähm, dass er sich im Prinzip dann tatsächlich ähm, von diesem Statement auch distanziert hat. Was ich auch ähm, ja, ganz groß fand und, ähm, und äh, so auf jeden Fall nicht erwartet hätte und was, was einfach ein Beispiel dafür ist, ähm, dass man, auch wenn es um die katholische Kirche und das Thema geht, tatsächlich auch Leute trifft, ähm, die auch bunt ist. Die, genau, die einem, äh, die einem ein bisschen Hoffnung machen und ähm, die vielleicht nicht alle oder jede Sichtweise der katholischen Kirche auch teilen.
0: Ja, wie auch. Generell im Leben, nicht jeder hat die gleiche Meinung, wo es ja auch so ein bisschen hier geht, dass man einfach mal zeigt, wie unterschiedlich sind. Wir beide sind ja auch sehr unterschiedlich. Also ich plapper gerne jedem das Ohr ab. Du hast gesagt, okay, du hast in deinem Leben, glaube ich, noch nicht so viel am Stück ähm, theoretisch geredet, übertrieben gesagt. Ähm,
1: Richtig. Ähm, ich, hatte, ich hatte hier vor der Aufzeichnung die Sorge, dass ich eine äh, ne Stunde Reden am Stück nicht schaffe. <lacht>
0: Das ist jetzt auch nicht so stimmt, du telefonierst ja auch ganz gerne. Für dich war das Schwierigste, dass du nicht hier durch den ganzen Raum laufen kannst, weil du das Headset auf dem Kopf hast. <lacht> genau, stimmt.
1: Ähm, ich laufe nämlich gerne rum beim Telefonieren. Ein bisschen nur. Ja.
0: Durch die ganze Wohnung, besser gesagt. Hin und her und hin und her. Und irgendwann ist man so nervös, dass man selber mitläuft, schon gefühlt. Aber ähm, das wäre, glaube ich, für dich eher die Herausforderung heute. Nein, aber ich glaube, das, darum geht es ja. Menschen sind einfach unterschiedlich und ähm, wir beide sind unterschiedlich und trotzdem haben wir uns gefunden und... Ähm, Trotzdem haben wir ähnliche Ansichten, was das Heiraten betraf und so weiter und so fort. Ja, Und ich glaube, ähm, das waren auch Sachen, die man natürlich in dem Kennenlernen gesprochen, also auch abgede genauso da. Heteros lernen sich auch kennen und denken sich, okay, wohin soll das gehen? Meinst du es ernst? Meinst du es nicht ernst? Möchtest du was? Möchtest du eine monogame Beziehung oder nicht eine monogame Beziehung? Möchtest du nur Spaß? Möchtest du, kannst du dir vorstellen, zu heiraten? Und auch da, egal welches Modell, Wir haben auch, wir haben ja auch heterosexuelle Freunde, die können sie überhaupt nie vorstellen zu heiraten und die für dieses völlig unwichtig obwohl sie ganz normal in der Kirche heiraten könnten und wir beide zum Beispiel wollten immer gerne noch so eine, so eine kirchliche Segnung ähm, unabhängig von dem Standesamt und waren uns da auch einig und deswegen ja. ist das glaube ich auch
1: ja aber deshalb finde ich auch deshalb finde ich es auch super dass du ähm, dass du dieses ganze Projekt machst weil ich beispielsweise ich ähm, muss man man muss halt sehen es gibt halt so wenn man jetzt äh, von Diversität spricht ja, es gibt halt Diversität ähm, nicht nur, dass es ähm, Menschen gibt, die homosexuell sind oder ähm, Menschen gibt, die heterosexuell sind, ähm, sondern es gibt natürlich Diversität auch innerhalb dieser Gruppen und deshalb finde ich das so toll, dass du dass du jetzt eben mit diesem Projekt auch die, die, die das ganze Thema auch aus einem anderen Sicht oder aus einem anderen Blickpunkt mal darstellst. ja weil bei mir ist zum Beispiel immer die Sache, dass ich von also viele, viele Homosexuelle, die, die auch in, in Deutschland in den Medien beispielsweise sehr, sehr sichtbar sind, ja, oder auch wenn es um verschiedene TV-Formate geht oder oder oder, ähm, werden eben auch, sag ich mal, auch Klischees teilweise aus meiner Sicht bestärkt, ja, oder Klischees geschaffen oder ein äh, gewisses Schubladendenken ähm, in der Gesellschaft ähm, noch weiter befeuert. Und deshalb finde ich es einfach spannend, dass man jetzt auch mal eine Sichtweise hört, vielleicht. Ich glaube, die Laura hat auch. Die Laura hat mich, glaube ich, als ein bisschen spießig bezeichnet, als, da, da, sie, als da, sie
0: mit dir das Gespräch hatte.
1: Ich finde ich hat nicht, auch noch ein
0: Hühnchen mit dir zu rupfen, Laura übrigens, falls du zuhörst. Ne? Genau, da war also der Magen ist schockiert. Fall,
1: ich werde mir auf jeden Fall beim nächsten Wiedersehen Outfit-technisch äh, werde ich mich mächtig ins Zeug legen, damit ich äh, von Laura nicht mehr als spießig ähm, äh, tituliert werde. Vom Büro hängst. Aber nein, aber ich finde einfach, dass es, dass es ähm, auch wenn es mag ja es gibt bestimmt Leute, die sagen, okay, ähm, die beiden, die wollen jetzt irgendwie im Leben für die war es wichtig zu heiraten. Für dieses Wichtige, eine Familie zu gründen. So recht konservative ähm, Vorstellungen von der Familie oder vom Leben eigentlich, mag auf manche spießig wirken, aber es gibt eben auch unter den äh, Homosexuellen den Spießer. Ähm, den Spießer. Ja. Jetzt stelle ich mich gerade selbst als Spießer da. Mhm, ja, okay. ja. also,
0: langsam darfst du dich nicht bei Laura beschweren. Nein,
1: aber deshalb, das, das, das finde ich eben gut, dass, ähm, dass du das mit. Äh, ja, und ich finde auch, was du Folgen meinst mit machst. den
0: Klischees, ich finde es auch vollkommen okay, dass die Klischees bedient werden. Und ich finde es auch ganz wunderbar, wie farbenfroh vor allem die Medienwelt und wie tolerant sie sind. Ähm, ich glaube, was du meinst, ist auch, was ich jetzt auch bewirken wollte, einfach nur zu zeigen, es gibt auch was anderes. Und nicht der, der schwule Mann ist jetzt automatisch der bunte Kanarienvogel ähm, und Moderator, der im Fernsehen rumläuft, sondern ähm, die, es gibt auch den... Den, den, ganz normalen Spießer, wie du. <lacht> Nein. Aber so, es gibt einfach mehrere Facetten auch als schwulen Mann. Und jetzt nicht nur das, was man sieht. Und auch wenn das Klischees sind, die bedient werden, ähm, finde ich es trotzdem gut, dass es die gibt. Und die Welt soll ja auch bunt bleiben. Und jeder sollte das ausleben, was er möchte. Das wäre auch jetzt vielleicht nicht, wie ich sein wollen würde. Ich würde aber auch vielleicht nicht ähm, gerne der Macho sein, der, ähm, den, den es gibt, den Macho, den typischen Macho-Mann sozusagen. Der wäre ich auch nicht. Also, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ich bin jetzt kein Elton John. Das hat diese, diese Passion war nie in mir drin. Ja. Ähm, oder man sieht jetzt auch bei manchen Schauspielern wie Jannik Schürmann, der ist ehrlicherweise ein ganz normaler Typ. Ich glaube, bei dem haben jahrelang hat niemand vermutet, dass er schwul ist. Ähm, jetzt hat er sich geoutet und hat auch einen Mann, äh, einen Freund besser gesagt, ja, der auch ein ganz normaler Typ ist, bei dem man es auch nicht unbedingt auf den ersten Blick, glaube ich, denken würde. Und das zeigt ja auch, dass es so riesen Facetten gibt. Bei mir denkt man es vielleicht nochmal mehr, weil ich viel plapper, auch gern der beste Freund bin von, von Mädels und auch sehr modisch bin, sagen zumindest welche, ich will es nicht selbstverliebt sagen. Ähm, da denkt man es vielleicht auch eher, aber selbst so bei dir hat es ja auch nie jemand gedacht. ja Ich meine, du wurdest ja, also irgendwann haben die Leute sich Sachen gefragt, weil du halt irgendwie keine Mädels wirklich abgeschleppt hast. Aber ansonsten ähm, gab es immer noch Mädels, die auf dich gestanden haben ja also oder sich mehr mit dir hätten vorstellen können. Ich glaube, heute noch werde ich manchmal gefragt, ob du wirklich schwul bist. Aber Und was sagst du da? Ich würde jetzt mal behaupten, ja, wenn ich abends ins Bett gehe mit dir, dann ähm, glaube ich schon, wenn du mir einen Kuss auf den Mund gibst. Zum ja. Gute Nacht sagen. ja Wäre sonst ja, das, ein bisschen merkwürdig. Ja, aber das,
1: das stimmt schon. Also die,
0: die Verkapptheit herum gibt es, glaube ich, jetzt noch nicht, dass sich Leute die Heterosexualität nicht eingestehen wollen. Ja,
1: das wäre schon sehr fortschrittlich, ne? <lacht> wenn man ja. das mal so heißt. Ja, stimmt.
0: Ja, stimmt. Ja. Deswegen sind wir jetzt da, wo wir sind. <lacht> genau, ja. Um auch den Leuten zu zeigen, man kann auch, ähm, es gibt auch Spießer in der Homosexuellen Nein, das hört sich jetzt wirklich sagen, jetzt wer mag ein Spießer. Marc ist eigentlich wirklich alles andere als ein Spießer. Ähm, ich glaube, jeder, der ihn kennt und ähm, äh, weiß, dass er alles andere als ein Spießer ist. Aber du bist natürlich, ich glaube, das, was man jetzt eher denkt, vor allem wenn man vielleicht auch aus einer Medienwelt kommt oder irgendwie sowas, oder Modewelt, du bist natürlich schon vom Auftreten her ein klassischerer Typ, würde man jetzt mal so sagen. Du trägst schon gern ein Hemd und hast schon gern irgendwie... Ja, aber das Jeans finde ich halt,
1: aber das ist so, also ich meine, das kann man auch, das kann man niemandem vorwerfen, aber ich finde es auch so lustig, dass man, also alleine, nur weil ich jetzt vielleicht dann eher mal eher Jeans und Hemden trage und äh, das am besten in dunkelblau und weiß... Also dass das wirklich dass dass wir teilweise in der Gesellschaft noch so sind, dass man sich irgendwie einbildet oder dass es so in den Leuten drin ist, dass man da dadurch dann irgendwie Rückschlüsse auf, ähm, auf auf die Sexualität von von Menschen schließt. Ja, also das ist. Aber wie gesagt, das ist kein Vorwurf, weil auch ich habe ja eben gesagt, man darf noch gar nicht so lange in, in, in Deutschland. Ich glaube seit 2017 ähm, dürfen dürfen Homosexuelle in Deutschland überhaupt heiraten. Und da hatte ich beispielsweise ein lustiges Erlebnis in meinem ähm, damaligen Büro, wo ich nach unserer standesamtlichen Hochzeit, weil ähm, wie man das so macht, ich habe gesagt, okay, ich habe jetzt, hab jetzt äh, geheiratet, ähm, wird, wird hier meine Kollegen gerne auf einen kleinen Umtrunk einladen und natürlich hat es im Büro nicht komplett jeder mitbekommen, dass ich, ähm, dass ich jetzt ähm, geheiratet habe. Auf jeden Fall habe ich dann eben. Du hast aber,
0: wie sie es gehört, ganz ganz klassisch und spießig im Büro eine E-Mail rumgeschickt, von wegen, ich habe
1: geheiratet. Richtig. Ich habe ähm, hab, äh, kleine Schnittchen gekauft, äh, ein äh, paar Flaschen Cremant und äh, habe gesagt, darauf stoßen wir jetzt an, wie man das eben so macht in einem Büro. Und habe eine E-Mail rumgeschickt mit einem Foto von uns beiden und habe gesagt, liebe Kollegen, äh, Good News, ich habe äh, am vergangenen Wochenende geheiratet und wollte euch deshalb jetzt auf, auf einen kleinen Umdruck einladen. Und dann hat wenig später, es kam dann alle, haben sich alle gefreut, ähm, angestoßen, wenig später kam dann eine Kollegin auf mich zu, mit der ich nicht so viel zu tun habe, aber die ich schon ähm, vom, vom Sehen her ganz gut kannte. Und die kam dann auf mich zu und hat gesagt so, du mag, ich muss dir, jetzt mal, muss dir jetzt mal was sagen. Also als ich dann ein Foto rumgeschickt habe, habe ich dann zu einer Kollegin von mir gesagt so, das findet sie mal originell, dass jemand äh, nicht immer dann mit der hübschen Braut an der Seite, sondern dass auch mal jemand ein Foto mit seinem Troll, äh, Trauzeugen verschickt. <lacht> und ähm, dann äh, habe ich sie angeguckt. und äh, Wahre Geschichte übrigens, ja. die denken uns nicht aus. Nee, die ist, ist wirklich so passiert. Und äh, da habe ich sie angeguckt und habe gesagt, Du, also das ist, äh, das ist, nicht mein Trauzeuge, sondern das ist mein Mann, ja, den, den ich geheiratet <lacht> habe, ja. Und habe mir dann irgendwie so versucht, so auf, auf äh, ja, so ein bisschen durch die Blume dann nahezulegen, dass es äh, mittlerweile halt nicht mehr so ist, dass wenn eine Hochzeit stattfindet, dass dann da Männlein und Weiblein auf dem Bild zu sehen sind, sondern dass es ähm, durchaus glücklicherweise auch Hochzeiten äh, in Deutschland gibt, wo äh, Männlein und Männlein oder eben auch Weiblein, Weiblein, und, Weiblein und Weiblein zu Weiblein. sehen sind, genau. Und ähm, dann hat sie sich also kaputt gelacht. Also die hat, äh, hat einen unheimlich scharfen und äh, guten Humor, ähm, die Kollegin, den ich. Oder mit äh, dem
0: Geschlecht, mit dem man sich zugehörig fühlt. Weil man jetzt hier wirklich niemanden genau. ausgrenzt. Wir, nee, ganz genau. Tut tut mir leid, das heißt, umgangssprachig sagt man das ja, aber vielleicht fühlen sich ja da auch welche nicht angesprochen. Das, das kann man ja doch auch manchmal genau. leider nochmal sagen. Ja.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also die ist wirklich. Es war eine sehr, sehr witzige Kollegin. Ich habe immer sehr viel mit der gelacht. Ja, deshalb war das, war die Situation überhaupt nicht äh, schlimm. Nur ähm, da muss ich auch, das ist auch ein gutes Beispiel dafür. Das hat sie mit Sicherheit in keinster Weise böse gemeint. Ja, aber Nein, das ist halt so einfach. Das... Manche Dinge sind irgendwie so drin und äh, wahrscheinlich hat sie gedacht der Markt, der ähm, immer so spießig hier ins Büro kommt, der, ähm, das äh, kann nur, kann nur... Ähm, ja, Die wurde kann ja auch nur... gesagt,
0: dass man die eher zugetraut
1: hat, dass, dass du... Ja, das wollte eine... ich jetzt nicht so genau sagen, das ist ja auch äh, auch 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 dann diskriminierend der äh, der Bevölkerung, der, die aus, der, der aus dem der Ort Der Personenbeschreibung äh, gegenüber, genau, aber... Ja. 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 Man
0: kann ja sagen, dass man sich vorgestellt hat, dass du eher eine Paulenpa Perlenpaula heiratest.
1: Ganz genau, ja. ja.
0: Ich glaube, jeder, der das den Begriff Perlenpaula kennt, weiß, was jetzt gemeint ist und ähm, das wurde dir auch eher zu. Also vielleicht lag Laura ja doch nicht so falsch, dass ihr erster Eindruck auch von dir ein Bürohengster-Spießer ja, ja. ist.
1: Ja. Ist halt immer selbst Andere kann ich jedem
0: sagen. Er ist es eigentlich wirklich nicht. Ja. Ich habe das Gefühl manchmal, ich bin sogar spießiger. Ich glaube so, also bei den Geschichten können wir glaube ich noch anknüpfen. Es gibt glaube ich noch die eine oder andere Geschichte, die ähnlich amüsant, witzig und kaum zu glauben ist so ungefähr. Ähm, die können wir dann in der nächsten Folge ja erzählen. Ähm, da haben wir noch ein bisschen was für die nächste Folge. Ähm, worüber wollen wir denn in der nächsten Folge sprechen? Über das ganze Kinderthema, wollen wir Kinder? Wie, wird das Thema, wie werden wir auf das Thema angesprochen? Ähm, ist es ein Thema, was man, wo man generell Leute drauf anspricht? Ist es, da gibt es da einen Unterschied bei homosexuell oder hetero? So, Das ist schon mal so ein Einblick, glaube ich, wo wir das nächste Mal noch drüber reden wollten, um auch mal einen Unterschied zu zeigen, weil es gibt definitiv einen Unterschied. Und, ähm, und dann gibt es noch ein paar andere Schmankerl von Geschichten, die uns passiert sind. Bei dem Büro Bürohengst gegenüber von mir gibt es noch die ein oder andere Geschichte. <lacht> bei mir gibt es nicht so viele, aber ähm, doch, bei mir gibt es auch natürlich die ein oder andere. Ich mache mir noch ein paar Gedanken. Ja, genau.
1: Ja, aber klar, ähm, Familienplanung ähm, ist natürlich auch ein, ein spannendes Thema. Mit, mit vielen unterschiedlichen Ansichten und vielen Erlebnissen oder vielen Fragen, vielen lustigen Fragen, die einem dazu gestellt werden oder auch weniger lustigen Fragen, die man so bekommt. Also ähm, freue ich mich, wenn wir wenn wir das auch noch angehen. Dann danke ich dir schon mal, dass du dir heute Zeit genommen hast in deinem busy
0: Bürotag, um mit mir diese Folge aufzunehmen. Ja, war eine, war eine
1: schöne Erfahrung.
0: Dann hoffe ich, euch hat es auch gefallen und ähm, wir hören uns dann bei der nächsten Folge Dear wieder und ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Die Jeteros ist eine Produktion der Podcast-Bande.